0: Bienvenidos a Dentro del Dugout, un podcast en el que cada semana vamos a hablar de una historia relacionada al béisbol, que por alguna u otra situación vale la pena recordarla. Una historia que se quedó guardada en algún rincón dentro del Dugout en un estadio de béisbol. Esta semana nuevamente nos toca estar solitos, pero pues no siempre se va a poder contarla con la, con la compañía de alguien, ¿verdad? Esperemos para la próxima semana, los próximos episodios, tener este, invitados, por ahí tenemos uno que otro ya que, que confirmó la asistencia. Bueno, asistencia entre comillas. Pero pues nada no más falta formalizar fechas. Algunas situaciones ahí. Y pues con el tema de que ahí viene ahí viene Halloween. Ya este domingo es... Perdón, lunes. Es, es 31 de octubre. Pues ahora tocaremos un tema ahí medio... Medio spooky, ¿no? Un tema que... Que pues... tiene no tiene que ver un poquito con el béisbol? Y es... este Pues es triste de cierta manera porque es una de las leyendas más grandes que ha dado el béisbol. Y que terminó de una manera uh, no, muy, no muy grata, o sea, no, no fue lo mejor. Y está medio tétrica la historia, así que pues vamos a darle, vamos a, a checar la historia y pues vamos a empezar. El 31 de agosto de 1918 nació Teddy Samuel Williams en San Diego. Fue bautizado en honor al expresidente Theodore Roosevelt. Y por su padre Samuel o Samuel. A pesar de que su acta de nacimiento. A pesar de su acta de nacimiento, eh, luego cambió de Teddy a Theodore. Siempre fue llamada por su madre y amigos, como, y amigos cercanos como Teddy. Su padre fue un soldado alguacil y fotógrafo de Nueva York. Fan del expresidente Roosevelt. De ahí la, el fanatismo. y ponerle al. al hijo como, como el presidente. Y su madre era hija de padres españoles que vivían en México y trabajó en The Salvation Army, una organización del cristianismo protestante con sede en Reino Unido. Desde joven, Teddy encontró su amor por el béisbol. Más precisamente, comenzó a jugarlo cuando estudiaba la secundaria. A pesar de lanzar con la mano derecha, era zurdo a la hora de, de batear. Era un bateador muy hábil y siempre tuvo clara su meta en la vida. Él dijo... ...todo lo que quiero es caminar por las calles y que la gente al verme diga... ...ahí va el mejor bateador de la historia. Para muchos, llegó a... lo cumplió. Y es lo que estamos por ver. A la edad de 17 años, fue firmado por los San Diego Padres... ...que en ese entonces jugaban a nivel AA en la Liga de la Costa del Pacífico. O sea, ligas menores de béisbol. Williams recibió su primera oportunidad en el equipo... ...cuando su compañero Ivy Shaver anunció que dejaría el béisbol para convertirse en coach de fútbol, fútbol americano en la preparatoria de Savannah, Georgia. En su primera temporada en el béisbol profesional, tuvo promedio de bateo de .271 y comenzaba ya a dar destellos de la gran carrera que estaba por venir. Fue tanto así que llamó la atención del gerente general de los Red Sox, Eddie Collins, quien había asistido a escotear a Bobby Doerr y a George Myatt en San Diego. Eh, Collins dijo lo siguiente sobre Williams No era difícil encontrar a Ted Williams Se distinguía como una vaca café en un campo lleno de vacas blancas Es decir, <coughs> eh, resaltaba bastante Y obviamente esto no es ningún tema racial ni nada simplemente y por las habilidades O sea, hablando tal cual de las habilidades Al año siguiente, en 1937 Recibió la confianza del manager y participó en 138 juegos Recién graduado, Williams fue el artífice ofensivo para ayudar a los padres a ganar el campeonato de la liga. Batió para .291 con un total de 132 hits, de los cuales 23 fueron home runs. Collins llamó entonces al gerente general de los padres, Bill Lane, para mostrar su interés en firmar al, al prospecto, a Williams. A finales de 1937, durante las reuniones invernales, finalmente Lane y Collins llegaron a un acuerdo. Los padres recibieron 35 mil dólares de aquel entonces y cuatro jugadores a cambio de que Ted Williams llegara a los Red Sox. Al siguiente año, en 1938, Williams debía presentarse en el campamento de entrenamientos de primavera en Florida en el Spring Training. <coughs> Perdón. Pero una inundación en California había bloqueado las carreteras por lo que Williams llegó 10 días tarde al Spring Training. Para poder llegar a Florida, Williams tuvo que pedir un préstamo de 200 dólares, repito, de aquel entonces, de los años 30, eh, al banco y hacer el viaje desde San Diego. Cuando por fin llegó a los entrenamientos, el manager del Red Sox, Johnny Orlando, lo vio y dijo, llegó el niño, the kid has arrived. Ese apodo de The Kid se quedaría con él por el resto de su vida. Mucha gente todavía, a pesar de ubicar tal cual a Ted Williams, o a Teddy Williams, lo conoce como The Kid. Luego de una semana de estar en los entrenamientos, fue enviado a Ligas Menores, de vuelta a la clase AA, pero ahora a Minneapolis. Estando en Minneapolis, rápidamente se convirtió en la estrella del equipo. Conectó su primer hit en su primer juego, y logró su primer y segundo home run en su tercer juego. Ambos home runs fueron home runs de campo, cabe mencionar. Llegó a tener una racha de 22 encuentros seguidos bateando de hit, y acabó la temporada con promedio de .366 con 193 hits, incluyendo 43 cuadrangulares y 142 carreras producidas. Ese año ganó la Triple Corona, que es ser líder de home runs, líder de hits y, de carreras y líder de carreras impulsadas. Y finalizó segundo en la votación del jugador más valioso de la temporada. Para 1939, Boston cambió al jardinero Ben Chapman, Chapman perdón, a los Cleveland Indians, que en aquel entonces todavía se llamaban Indians. Y esto dejó un hueco en el roster para que Williams pudiera llegar a la gran carpa. Con esto llegó la oportunidad que está esperando llegar a las grandes ligas. Debutó ante los New York Yankees el 20 de abril de 1939, que, como un pequeño dato curioso, fue la única vez en la historia en que en el mismo juego, al terreno, en el terreno de juego, en el mismo encuentro, estuvieron al mismo tiempo y se vieron las caras Lou Gehrig y Ted Williams. Esa fue la única ocasión en la historia. Para el mes de julio, Williams estaba bateando para punto 280 y era líder de carreras producidas de toda la liga. Johnny Orlando, que ahora era muy amigo de Ted, habló con él y le dijo Deberías terminar la temporada bateando para punto .335 Deberías pegar 35 cuadrangulares y deberías producir 150 carreras Williams, tomándolo un poco a broma, le contestó Si todo eso termina siendo verdad, o sea, bateo para punto .335 o más Pego 35 home runs o más e impulso 150 carreras o más Te voy a comprar un Cadillac al final de la temporada, pues no estaba tan tan fuera de, las, de la realidad, porque bateó para punto 327, o sea, menos de lo que habían dicho, conectó 31 cuadrangulares y produjo 145 carreras. O sea, se quedó cortito a la hora de, de lo que le había hecho su manager Johnny Orlando. Eh, a pesar de que en estos tiempos eh, aún todavía no se daba el premio del novato del año, el legendario Babe Ruth dijo que Williams... Definitivamente había sido el novato del año de la temporada, de aquella temporada de 1939. Al año siguiente, en 1940, le doblaron el sueldo de 5 mil a 10 mil dólares. Repito, estamos hablando de los 40, o sea, esos los 40. 10 mil dólares de aquel entonces, pues era una cantidad ya bastante de la que ya se tenía conocimiento, no o sé, sea, era algo ya grande. A pesar de haber bateado para punto 344, esta fue una temporada ligeramente un poquito más floja. Incluso Williams declaró que la única vez que realmente se divirtió en 1940 fue cuando lo dejaron lanzar dos entradas en un juego ante los Detroit Tigers, donde logró ponchar a Rudy York. Al siguiente año, en 1941, se rompió el tobillo y vio limitada su participación en las primeras dos semanas de la temporada. El 7 de mayo, en un juego ante los Chicago White Sox, se fue a extra innings. Y Williams habló con su compañero, el pitcher de Charlie Wagner. Y le dijo, aguántalos. Aguántalmelos aquí. Eh, no dejes que te que te peguen nada, porque voy a venir a la siguiente entrada y voy a pegar home run. Llegó entonces la decimoprimera entrada. Y Williams, fiel a su palabra, agarró su turno al bat. Pegó home run, se acabó el juego y le dio la victoria a los Red Sox. Fue llamado al juego de estrellas de ese año, del 41, y lo pusieron como cuarto bat. Justo después de Jody Mayo. En la octava entrada, la liga americana estaba perdiendo 5-2 y buscaba acercarse en el marcador. Cuando Williams eh, tomó su, bat, su turno al bat, se punchó y terminó con el rally. <risa> Pero para la novena entrada, la liga americana ahora estaba perdiendo 5-3, ya habían hecho una carrera más, y se habían logrado llenar las bases. Jody Mayo... ...que como les digo... ...estaba batiendo antes que Ted Williams... ...bateó para doble play... ...pero un error... Eh, un mal tiro a primera base... ...permitió que Ken, Ken Keltner... ...anotara y ahora la pizarra estaba 5-4... ...lo único que ocupaban era una carrera para empatar... ...dos... ...para que se terminara el juego... ...entonces llegó el turno de... Teddy, ...Ted Williams... ...tomó... ...tomó su bat... ...se paró en la caja de bateo... ...vino el lanzamiento... ...cerró los ojos... Y abanico... Disparando un home run... Para darle la victoria a su equipo 7 a 5... O sea, un home run... Con los ojos cerrados según lo que contaba Williams... El mismo Williams... Luego dijo que ese home run... Había sido el hit más emocionante de toda su vida... O sea, imagínense... Lo que es... Un juego de estrellas... Que realmente... a final de cuentas los juegos de estrellas son... Ya sirven como exhibición nada más... O sea, no, ya no decretan nada... Ni siquiera... Antes era para definir quién... ¿Qué liga empezaba en casa la Serie Mundial? Pero ahora, ni eso. Eh, un juego de exhibición, tomar tomar esa responsabilidad, vamos a llamarle, que igual bateas y eres el tercero y se acaba. Y pues no pasa nada, o sea, no hay nada en juego. Pero de todas maneras, tomar un turno así y todavía, cuando viene el lanzamiento, cerrar los ojos y hacer swing sin ver realmente lo que estás pegando, pegar home run y terminar el juego dándole la victoria a tu equipo, Imagínense, la, la, si hoy en día es emocionante, imagínense en aquellos tiempos. Para el mes de agosto, Williams bateaba para punto .402 y dijo, todo el mundo me apoyaba, hasta los fans de los Yankees, tomando en cuenta que pues, ya la rivalidad Yankee-Retox ya era algo de lo que se hablaba. Era tanto el apoyo que en un juego el lanzador de los Yankees, Lefty gómez le dio base por bola. Y esto provocó que los propios fanáticos de los Yankees lo abucharon por haberle impedido a Ted Williams batear, por haberle quitado el bat de las manos. Era tanto el apoyo que tenía en aquel entonces Ted Williams, que hasta los mismos jugadores y aficionados de los Yankees querían verlo batear. Y cuando le daban base, era como que, vengo a verlo batear y no, no lo dejas que bate, no me hagas esto. Para el 28 de septiembre, los Red Sox tuvieron sus últimos dos juegos de temporada regular en un doble juego ante los Philadelphia Athletics. En aquel entonces el equipo de Filadelfia eran los, los atléticos, los Athletics. Para entonces, el promedio de bateo de Ted era de punto, exactamente era de punto .39955. Y así como en el Oxxo, en el mercado, en la escuela, todo eso oficialmente se redondeaba a punto .400. No se deja en .399, .400. El manager, Joe Cronin le dio la opción de no jugar. Le dijo, ¿sabes qué? Si quieres, no juegues. Y ahí dejas el promedio de bateo en .400. Te lo cuidamos. Te banqueo los juegos. Porque obviamente está la, la posibilidad de que no pegues nada. Te meto a jugar, no pegues nada. Y ese promedio de bateo, baje. Ya no sea .400, ya sea .399 algo, ¿no? 3.80 y tantos, dependiendo, ¿no? cuántos turnos el pudiera tener en los dos juegos. Porque como les digo, así como había la aumentada de probabilidad, ah sí, perdón, así como había la probabilidad de aumentar el promedio de bateo, también estaba la probabilidad de que no pegara nada y se bajaba el promedio de bateo. Entonces Williams tomó y le dijo, si no puedo batear para punto 400 jugando todo el año, entonces definitivamente no merezco ese promedio de bateo. Al final, entre los dos juegos, tuvo 8 turnos al bat y conectó 6 hits. Se fue de 6-8. Entonces, no se quedó su promedio de batalla en .400. Terminó la temporada bateando para .406. Los fans que estaban presentes en Filadelfia corrieron para acercarse a Ted cuando terminó el juego lo que provocó que rápidamente Ted se tomara la cabeza para evitar que le robaran la gorra, porque pues, era muy común, en un juego histórico, llegaste a bater más de .400, si alguien va a querer algún recuerdo de, de ese entonces, y pues hoy no en día no es como que saltan, toman un video, sacan su teléfono, toman un video, una selfie, una foto, algo, en aquel entonces no, estamos hablando de los 40 que era lo más fácil, le robó la gorra, me la quedo y, con el pasar del tiempo, digo yo, esta gorra fue del juego cuando Ted Williams llegó a los a batear .406. Entonces, eh, los mismos compañeros, de hecho, tuvieron que apoyarlo para que pudiera llegar al clubhouse y se escondiera. Bueno, no se escondiera, sino que se refugiara, más bien. Esta fue la última vez en la historia que alguien batió para .400 o más. Para 1942, la Guerra Mundial ya había iniciado, estaba en curso. Y Estados Unidos ya había entrado en, la, en el conflicto bélico. Entonces Ted, fiel a su patriotismo y a su, a, a su honor de ser estadounidense, pidió ser enlistado en el ejército, ya que él era el único soporte económico de su madre. Entonces dijo, ¿sabes qué? Pues tal vez el béisbol estaba en veremos. No sabemos si va a haber temporada, entonces yo necesito un ingreso y... Eh, lo que paga el ejército, pues está bien. ¿sí? Entonces, necesito seguir apoyando a mi mamá. Entonces, a pesar de expresar su deseo por luchar defendiendo a Estados Unidos, increíblemente la reacción de la prensa y de los fans fue extremadamente negativa. Fue tanto así que Quaker, la marca de Avena, la que todos conocen, del señor que sale ahí con el sombrero, tiempos como de la Independencia, creo, no sé de cuándo será ese dibujo, de esas señores que tenían peluca, tipo como en los tiempos de Mozart. Algo así. Es una peluca de cabello largo pero blanco y con un sombrerito. Bueno, esa marca lo patrocinaba. Y luego que se enteraron que Ted dijo, ¿sabes que me quieren listar en el ejército para pelear en la Segunda Guerra Mundial? Quaker dijo, bueno, ok, ve, pero ya no tienes patrocinio. Debido a esto, Ted, quien había consumido los productos de Quaker toda su vida, dejó de comerlos inmediatamente después que le quitaran el patrocinio. Y él afirmó que jamás, desde el 42 hasta que falleció, jamás en su vida volvió a comer ningún producto de la marca Quaker. El tipo era orgulloso y dijo, bueno, ¿sabes qué? Me quitas el, el patrocinio cuando, est cuando estoy viendo que necesito más este, soporte económico, cómo ayudar a mi madre y todo. Bueno, jamás en la vida vuelvo a probar tu producto. Muchas gracias por el patrocinio. Pero bueno, yo marco aquí, ahora sí como dicen, pinto raya contigo. Se acabó. No nada más este, te voy a dejar de mencionar. No nada más voy a dejar de hacer promocionales o lo que sea contigo. También voy a dejar de probar, de comer tus productos para siempre. Debido a que se fue al ejército, se perdió Ted se perdió las temporadas del 43, 44 y 45. Estaba prestando sus servicios en la Marina. Aunque al final de cuentas pues no vio acción real en combate durante la Segunda Guerra Mundial. Para el 45 fue asignado a Pearl Harbor. La, la famosa base que estaba en Hawái que atacaron los japoneses. Que fue lo que, que, ese ataque de los japoneses fue el que al final de cuentas. Eh, fue el pretexto perfecto, vamos a llamarle así. O fue la razón, la causa por la cual Estados Unidos decidió declarar la Guerra a Japón. Y entrar a la Segunda Guerra Mundial oficialmente. Y estando en Pearl, Har Pearl Harbor. Jugaba béisbol en la marina y allá se encontró con otras, perso otras personalidades del béisbol que también estaban en el ejército. Como Joe DiMaggio, Joe Gordon y Stan Musial. The men. Stan Musial, the man. Eh, la serie mundial, entre comillas, que se jugó en aquel entonces, en aquel año, entre el ejército y los oficiales de la naval. Atrajo a 40.000 aficionados por juego, en promedio. Y los mismos jugadores que jugaron en esa serie armada así de manera espontánea, aprovechando que tenían una que otra estrella de béisbol en sus filas, eh, aseguraron que esa serie mundial estuvo mucho mejor y más divertida que la real que jugaron los Detroit Tigers y los Chicago Cubs en el 45 en las grandes ligas. Para el siguiente año, en 1946, eh, fue dado de alta de, por la Marina en enero y de inmediato comenzó a prepararse para volver al béisbol y jugará la temporada de ese año de nuevo con sus queridos Red Sox. Esa temporada la terminó con promedio de .342, pegó 38 home runs y produjo 123 carreras. <coughs> Perdón. Al año siguiente, en el 47, estuvo a punto de ser cambiado a los Yankees. Al odiado, tan odiado equipo, al acérrimo rival. Y. chequen, ese iba a ser el cambio. ¿Joe Mayo iba a ir a Boston? Y Ted Williams iba a ir a los Yankees. O sea, los dos. Las dos estrellas del momento. Iban a cambiar de equipo a la cerrimo, y no nada más iban a cambiar de equipo. Iban a cambiar a la Sérrimo rival. De hecho, los dueños de los equipos ya tenían un acuerdo. Este justo eh, previo, perdón. Ya lo tenían apalabrado y todo. Pero justo cuando ya estaban a punto de prácticamente estrechar la mano o hacer la firma para hacer el cambio. Tom Jockey, que era dueño del Red Sox en aquel entonces. Dijo: ¿Sabes qué? Te voy a dar Ted Williams, tú me vas a dar a Jody Mayo, pero de último momento dijo, también quiero que me mandes a Yogi Berra. Eso no le gustó para nada a la directiva de los Yankees en aquel entonces. Y al final, como sabemos, no se hizo ningún cambio. Dijo, no, ¿sabes qué? Estás pidiendo mucho, me estás pidiendo dos jugadores, insignia. Tú me estás mandando a tu jugador insignia, es cierto que es un excelente bateador, Pero pues no, no hizo ni trato trato. quedamos que nada más era uno por uno. Y ahora me estás pidiendo un jugador extra, no se va a hacer y pues al final el acuerdo no se hizo. Para 1952 Ted eh, apenas si pudo disputar seis juegos porque fue llamado por su por haber estado anistado antes, fue llamado a servir a la guerra de Corea y regresó en 1953 y los fanáticos lo recibieron con una super ovación enorme. Estaban esperando el regreso de su, de su tan querido Ted Williams. Luego de la temporada de 1954 se retiró temporalmente, entre comillas, y se le hizo la oferta de ser el manager del equipo, pero la rechazó. Él dijo, ¿no? Y dijo, ¿sabes qué? Mejor que sea el manager Pinky Higgins, que fuera, había sido uno de sus ex compañeros. Él dijo, No, yo no, no quiero ahorita este, ser manager, es muy pronto, pero dénselo a Higgins. Y la razón real por la cual se hizo ese mini retiro fue que incluso se perdió el primer mes, o sea, no jugó en, en el 54. Perdón, cuando terminó la temporada 54 dijo, ya no voy a jugar. Y se perdió el primer mes de la temporada 55, pero la razón real es que se estaba divorciando de su ex, ex, de su ex esposa Doris. Se estaba en trámites de divorcio, esa fue la razón por la cual dijo que no quería jugar. Y después que terminaron los trámites, salió del retiro, que, ni, que duró apenas un mes. Un mes de, de temporada regular y volvió a jugar con los Red Sox. Otra vez tuvo una buena temporada y se ganó la distinción de el regreso del año. Digo, por un mes, eh, eh, debido a las reglas ahí que hay para la, la elegibilidad de, ese, de esa distinción, pues sí, se lo, se lo dieron a él. Para 1956 conectó el home run 400 de su carrera y se vio envuelto, de hecho, en un escándalo. Cuando, mientras estaban jugando en el Yankee Stadium, eh, los fans presentes lo abucharon cuando se le cayó un elevado. Estaba tan molesto por la reacción del público que cuando regresó al dugout, le escupió a uno de los fans de los Yankees que se estaba riendo de él, que estaba burlando de él, y pues lo multaron con 5 mil dólares. Volvemos a lo mismo, 5 mil dólares de los 50, que es una cantidad ya bastante grande. ¿no? Para el 57 ya tenía 40 años. Y había liderado la Liga Americana con promedio de bateo de punto .328. O a sea, 40 años y seguía bateando como todo un... o sea estaba... Era una máquina de bateo a Ted Williams. Así lo vamos a dejar. Y finalmente, en 1960, se retiró del béisbol. Y lo hizo de gran manera. En el último turno al BAT de toda su carrera, el 28 de septiembre de 1957... Conectó un home run. Ante la algarabía de todos los presentes. Pero. Aquí hay un poco de la mezcla de sentimientos. Entre que sabes que es tu último juego. O sea acabas de meter un home run. Pero sabes que es el último juego de tu carrera. Entonces eh, hubo emoción y gritos de todo el mundo. Pero Ted. Se negó a salir a saludar. Después del home run. Y tampoco saludó cuando salió de cambio. A pesar de los aplausos y los gritos de todo el mundo que estaba presente. Después de que se retiró, fue manager de los Washington Senators y en las campañas del 69, el 70 y el 71. Y siguió con el equipo en el 72 cuando los Senators se mudaron de Washington a Texas y se convirtieron oficialmente en los Rangers, equipo que hoy en día todavía sigue vigente y que todos, o la mayoría, conocemos. Durante sus últimos años de vida, Ted se presentó en varias firmas de autógrafos luego de que su hijo John Henry Williams, y pongan atención a este nombre, ¿eh? John, lo repito, John Henry Williams, hijo del legendario Ted Williams, eh, tomó control de su carrera. Cuando Williams, hijo, se convirtió en su manager, el manager de su papá, Ted Williams, le dio estructura a los asuntos comerciales de Ted. Entonces eh, llegó a exponer un montón de, de memorabilia, tarjetas de, de béisbol que eran falsas, que había por doquier, porque pues, como, habíamos, como hemos visto antes, como mencionamos antes, pues fue... Uno de los mejores bateadores de la historia, entonces todo el mundo quiere tener algún recuerdo de Ted Williams, todo un fanático de béisbol quisiera tener algún recuerdo de Ted Williams. También racionó sus apariciones públicas, es decir, las midió y dijo: ¿Sabes qué? Al menos vas a tener tantas. O incluso tal vez al año vas a tener tantas. No, no vas a aparecer siempre que te, que te. en todos lados que te estén invitando. Y también racionó la firma de sus. la firma de, de memorabilidad de tarjetas, gorras casacas, lo que fuera que, que pudiera tener la firma de, de Ted Williams dijo, no las vas a firmar todas, vas a firmar tantas. Esto lo hizo con el fin de poder expandir sus ganancias al máximo. Una de las últimas apariciones públicas de Ted fue en 1999 cuando el juego de estrellas se llevó a cabo en Boston. En aquel entonces, un video que pueden encontrar en, en las redes de, de MLB en su canal de YouTube, Williams apenas si podía caminar y de hecho cuando lo presentaron fue transportado en un carrito de golf hasta el hasta el montículo. Porque él iba a ser el primer lanzamiento de ese juego de estrellas. Entonces cuando llegó fue rodeado de todos los jugadores que estaban ahí presentes. E hizo el lanzamiento ceremonial de la primera bola eh, siendo asistido. O sea con la ayuda del legendario también Tony Wynn. Que en ese entonces era jugador activo de los padres. Bueno recuerden que les había hablado del hijo que se aprendiera el nombre. Pues ahora verán por qué es importante en la historia. John Henry Williams nació el 27 de agosto de 1968. Fue producto, este hijo fue producto del matrimonio de Ted Williams con la modelo Dolores Wattach. Del mismo matrimonio también nació Claudia el 8 de octubre de 1971. Estos hermanos son clave en esta historia y en lo que vamos a ver a continuación. Durante sus, últimos, durante sus últimos años de vida, Ted sufrió de miocardiopatía. Debido a esto, le implantaron un marcapasos en noviembre del 2000 y requirió de una cirugía de corazón abierto en 2001. Luego de sufrir una serie de infartos e insuficiencias cardíacas, finalmente y desgraciadamente falleció de un paro cardiorrespiratorio el 5 de julio de 2002 a la edad de 83 años, en su casa en Citrus Hills, Citrus Hills, Florida. De acuerdo al testamento que, que había dejado, Ted quería ser incinerado y que sus cenizas se esparcieran en los calles de Florida. Pero sus hijos, John y Claudia, no siguieron esa indicación y tomaron otra decisión. John y Claudia eran los dos hijos más jóvenes. Existe otra hija que tuvo Ted Williams en su relación anterior, si mal no recuerdo, con Doris, con quien les había mencionado de que se estaba divorciando, que también tiene que ver, ahorita va a entrar en la historia. Los dos hijos más jóvenes de Ted, John, John Jr., John Henry y Claudia, decidieron que el padre, el cuerpo perdón, de su padre fuera criogenizado con la esperanza de ser revivido en un futuro cuando la ciencia estuviera lo suficientemente avanzada para lograrlo. La hija mayor de Ted, Bárbara Joyce, que es quien mencionaba, la otra hija que tenía, inmediatamente se opuso. y Dijo, no, eso no fue la, la última voluntad de mi papá. Mi papá lo que dijo es que quiero ser incinerado. ¿Cómo es que ustedes lo van a criogenizar? Ahorita voy a explicar un poquito qué es la, la criogenización. Pero bueno, estamos en, en la, la típica pelea que siempre hay entre familias cuando hay al, alguien fallece. <coughs> Entonces John... Intentó convencerla y le dijo, imagina que puedan resucitar a nuestro padre en un futuro, o que podamos incluso vender su ADN para clonarlo. Imagínate, o sea, habría un mundo con muchos Ted Williams. Ahí se van dando cuenta o se van haciendo la idea de cómo es realmente o qué es lo que quería hacer el hijo. ¿Por qué se convirtió en el manager de su papá? ¿Por qué racionó sus apariciones públicas? ¿Por qué racionó lo que iba a firmar? Porque le dijo vas a firmar tanto? Ya no vas a firmar todo lo que te manden, todo lo que te entreguen, todo lo que te llegue. Y también porque le dijo, este vas a aparecer, vas a hacer una aparición pública aquí, pero aquí no, pero aquí sí, pero aquí no. Ya se van dando una idea más o menos, ¿no? Bárbara insistió en la negativa y la situación entonces tuvo que irse a lo legal. A lo legal, perdón. Donde la hermana mayor, Bárbara, demandó a John Junior John, perdón. No sé por qué estoy diciendo Junior sin. Eh, no es John Jr. Es John, nada más. Una disculpa. Entonces, fue aquí donde John solicitó el apoyo de su otra hermana Claudia, quien apoyó la decisión de su hermano John y también estaba de acuerdo en congelar el cuerpo de su padre. O sea, que, spoiler alert por lo que voy a decir ahorita. Criogenizar es congelar. Lo que se dice que, que se hizo con Walt Disney, supuestamente que está congelado en espera de que algún día se pueda resucitar. Eso es lo que querían hacer con Ted Williams. Bueno, ¿se acuerdan también que les había dicho que John lucraba mucho con, lo que, con que su padre firmara autógrafos? Pues, ciertamente así fue. En el juicio, como evidencia, John presentó un testamento firmado por su papá donde indicaba que él estaba de acuerdo en ser congelado. El problema era que el dicho documento, dicho documento perdón, estaba firmado, tenía la firma, aparecía Ted Williams. El legendario bateador uh, firmaba Ted Williams para los fanáticos. Pero para documentos legales, situaciones legales, oficiales, documentos de su vida personal, no como jugador. Siempre firmaba como Theodore Williams. ¿Sí? Ted Williams para los fans, para la bilia, para todo lo que tiene que ver con su, con su etapa como jugador. Theodore Williams para asuntos legales, oficiales, documentos, todo lo que tenga que ver con su vida personal. Entonces, al darse cuenta de esto, los abogados indicaron que el documento estaba escrito encima de la firma de Ted. O sea, lo que hicieron fue, le dijeron a Ted Williams, oye, fírmame esto. Y él firmó una hoja diciendo, oh, ¿sabes qué? Es para un fan o es para una firma que vamos a vender. No sé lo que le habrán dicho, ¿no? Pero realmente lo que le hicieron es que firmaron una hoja en blanco o firmaron cualquier cosa y encima de esa firma. Entonces redactaron el, el supuesto testamento donde dice yo, Ted Williams, declaro que mi última voluntad es ser eh, criogenizado, o preservado en hielo, o preservado, este, congelado, como le quieran llamar. Eso. Eso era lo, lo, que, lo, que, hizo, lo que hizo el hijo de, de Ted Williams. Le dijo, firma aquí, ok. Y le dijo, a su hermana, ya tenemos la firma, ahora nada más escanea. Pues no sé, digo, estamos hablando del principio de los 2000, ¿no? Scaneala o ponla en una máquina y escribió. O sea, es que firme en la parte de abajo de la hoja y, escri y en escribimos. En una máquina de escribir en la parte de encima de la hoja. No lo sé. Realmente cómo habrá sido. Pero así fue. Sobre la firma. Se redactó el supuesto eh, testamento. O la supuesta verdadera última voluntad. Del de, de señor Ted Williams. Al final. Eh, John pidió el apoyo de Claudia. Y Claudia testificó bajo juramento que ese testamento era real. Por lo que el juicio entonces. Al, al haber testificado bajo, bajo juramento que esto era 100% verídico... Pues el juez no tuvo de otra más que fallar a favor de los hermanos menores de Johnny y de Claudia. Debido a falta de fondos para seguir con la demanda, Bárbara también decidió dejarla de, de lado. Dijo, ¿sabes qué? Ya no puedo seguir pagando abogados, no puedo seguir pagando el trámite de todo lo que está pasando. Y entonces el cuerpo de Ted fue entregado a los laboratorios Alcor en Arizona donde se sometió al proceso de criogenización. Ahora, la criogenización es un término que surgió en los 60s, por Carl Werner, cuando Curtis Henderson y Saul Kent fundaron la Cryonics Society of New York en 1965. Tras esto surgieron otras Cryonics Societies, la de Michigan, la de California, y empezaron a surgir en todos Estados Unidos. En 1972, Fred y Linda Chamberlain fundaron la organización que provee servicios de criogenización y la bautizaron como Alcor Society for Solid State Hypothermia, es decir, la sociedad Alcor para eh, conservación en, este en estado sólido por medio de la hipotermia. Cinco años después se le cambió el nombre a Alcor Life Extension Foundation, Fundación de Extensión de Vida Alcor. Aquí es donde empieza lo, lo creepy, lo tétrico, tenebroso de la historia. Y es que en 2002, en diciembre del 2002, la revista Sports Illustrated sacó un artículo donde afirmaba que el cuerpo de Ted Williams había sido separado de su cabeza mediante un proceso llamado neuroseparación. De acuerdo al reporte de Sports Illustrated, la cabeza y el cuerpo se mantienen preservados separados la cabeza de Ted Williams está en una caja de acero que está llena de nitrógeno líquido para poder mantenerla en temperaturas bajo cero y el problema viene cuando se reporte el trato que le han dado a la cabeza de la leyenda del béisbol según Sports Illustrated primero afeitaron por completo la cabeza de Ted Williams el señor, si bien no tenía mucho, ya no tenía mucho cabello cuando, cuando falleció, pues ahora dijeron, sabes qué? al ras ya no tiene nada de cabello le han hecho agujeros con un taladro y la han golpeado accidentalmente al menos 10 veces. El cuerpo de Ted, por otro lado, está postrado en un tanque cilíndrico de acero de 9 pies de alto que también está llenado con nitrógeno líquido. En 2009, un ex empleado de Alcor, llamado Larry Johnson, sacó un libro donde narra sus experiencias mientras trabajó en la empresa de criogenización y menciona a detalle el tema de Ted Williams. Johnson declara haber sido director clínico y luego director de operaciones durante el periodo de ocho meses que trabajó en la empresa. En el libro, Johnson describe uno de los tantos incidentes donde menciona que se usó una lata de atún vacía como pedestal para postrar la cabeza del ex pelotero. O sea, imagínense, se supone que es una institución seria y por situaciones de lo que sea, pues sí, a veces hay que cambiar o sea, no sé hasta donde yo tengo entendido, ¿no? Se puede mantener toda la vida o por mucho tiempo en el mismo recipiente, entonces hay que hacer para preservar también y lo que sea hay que estar haciendo cambios, mantener la, la limpieza y todo. Pero imagínense sacar la cabeza donde la tienen y decir, bueno, la voy a poner aquí encima de una lata de atún vacía. O sea, alguien se comió el atún, obviamente esa lata no creo que la hayan lavado, por supuesto que nadie la lavó, Simple y sencillamente dijeron, ah, bueno, ya no tiene atún, ¿qué la boca abajo? Bueno, es lo que supongo yo. Quiero pensar que no la pusieron boca arriba. Ponerla boca abajo y ahí pon la cabeza mientras hacemos lo que tenemos que hacer, limpiar, lo que sea. Cambiar el nitrógeno, no lo sé. Y bueno, al quererla transportar hacia otro contenedor, lo que les menciono, la cabeza se habría quedado pegada en la lata de atún. Ahora, ahí ya tengo las dudas si la, la lata estaba boca abajo, estaba boca arriba, porque igualmente sabemos, algo completamente congelado, en hielo, se queda pegado muy fácil. ¿Cuántos videos no han visto, no ha visto, una, no visto en redes sociales donde hace la típica de, de querer, este, lamer hielo y se le queda pegada la lengua por lo helado del hielo? Ahora imagínese toda una cabeza completa en una pequeña lata de atún, que o sea, una lata de atún, independientemente es, si eres muy delgado o algo, una la lata de atún es mucho menos del diámetro del cuello normal. Supongo yo, menor diámetro que el cuello promedio del, del ser humano. Entonces, es, es algo se me hace imposible de, de, de asimilar. Incluso cuando estaba escribiendo eso, se me hizo imposible de asimilar la, lo que estaba leyendo. Pero al parecer así, así, así pasó. Y ahora el problema viene cuando quitan la lata de atún. Porque para poder quitarla, dijeron, oh, se quedó pegada. ¿Sabes qué? Hay que quitarla de alguna manera, porque obviamente no la pueden volver a meter eh, con todo de atún. O sea, con restos de atún, olor a atún, eh, mantener una lata con restos de atún congelada no iba a terminar nada bien, menos pegada a un cráneo humano. Entonces, a algún empleado de Alcor, pues se le hizo fácil y tuvo la excelente idea de despegar ...la lata de la cabeza... ...usando una llave inglesa. Eh, lo que siguiente que voy a leer... ...es un fragmento del libro y dice así. Entonces... ...tomó una llave inglesa... ...y con un fuerte movimiento... ...intentó golpear la lata de atún... ...fallando completamente... ...pero acertando a la cabeza justo en el centro. Pequeños pedazos de cabeza congelada... ...volaron por todo el cuarto. O sea, imagínense... ...la estupidez tan grande... Para hacer esto, les repito, se supone que es una empresa seria y terminan haciendo esto. Y, no, sí, o sea, es increíble pensar. Ya dejen ustedes aparte si es Ted Williams o no, o sea, alguien legendario en el béisbol, alguien histórico, pero que se lo hagan a cualquier ser humano. Muy, muy, muy increíble, muy difícil de, de creer. Y luego de esto, de acuerdo a Johnson, intentaron con un segundo golpe, que ahora sí dio en la lata y ahora sí pudieron despegar la cabeza de la lata. Luego que salió el comunicado, o el reporte, perdón, de Sports Illustrated, Alcor lanzó, lanzó un comunicado oficial negando dichas acusaciones de haber mal, maltratado la cabeza de Ted, y declarando que tomaría acciones legales para el asunto. De acuerdo a su comunicado, dijeron, Alcor niega las acusaciones reportadas en la prensa donde se indica que los restos de Ted Williams han sido maltratados en Alcor. Alcor litigará esta y cualquier otra acusación falsa ante la ley. Johnson en su libro dice que esta no fue la única ocasión en que se usó una lata de atún como pedestal para las cabezas, y menciona que las latas eran de un gato que vivía en las instalaciones. Repito, esto ya es para pensarse de a qué tipo de empresa le están entregando el cuerpo de un ser querido para que lo preserve. En el libro también describe una macabra escena de un cuarto lleno de gente que posaba para tomarse fotos con la cabeza de Ted Williams. Fotografías que fueron tomadas antes y después de desprender la cabeza del resto del cuerpo. Johnson describe que la cabeza estaba colgando de un hilo impresionante, no, In increíble que, que hayan hecho esto conforme más avanzamos en la historia de esta se va volviendo más turbia pues también se ha reportado que 8 de las 182 muestras de ADN que se recogieron del cuerpo de Williams se perdieron simple y sencillamente dijeron oye, teníamos 190 y ahora hay 182 vuelven a contar sí, 180 182 oye, las otras 8, pues quién sabe bueno, y quién creen que fue el primer sospechoso de la venta del ADN Oh, perdón, eh, antes de eso se cree, ya lo dije, ¿no? Se cree que fueron vendidas a interesados en clonar, clonar el ADN del beisbolista. ¿Y quién, fue, quién, cre, quién creen que fue el primer sospechoso de la venta del ADN? Claro, el hijo de Ted Williams, John Henry, que fue quien decidió enviar el cuerpo de su padre a congelar en primer lugar. Otro reporte indicó que en 2002... Indicó en 2002 que el procedimiento le habría costado a los hijos menores de Ted Williams aproximadamente 136 mil dólares. Y Alcor en aquel entonces reportaba que todavía le debían 111 mil. O sea, ni siquiera la mitad le pagaron para todo el procedimiento que tenían que hacer. John, el hijo de Ted Williams, murió en circunstancias muy extrañas el 6 de marzo de 2004 debido a leucemia. Y de acuerdo al supuesto trato que tienen los hijos, los restos de John también fueron enviados a Alcor, donde se mantienen criogenizados, al igual que los restos de su padre, y se supone que cuando Claudia muera, también pasará por el mismo tratamiento y sus restos también serán congelados. Las instalaciones de Alcor están ubicadas en Arizona, y además de Tess Williams, también conservan los restos de Dick Clare, un actor y productor ganador del Emmy, y del filósofo y futurólogo FM-2030, o 2030, ese era es su nombre artístico. El cuerpo de mayor edad que conservan es el de una mujer de 101 años y el más joven es el de una niña de 2 años. De acuerdo a su sitio web, cuenta actualmente con 198 pacientes y 1,392 miembros. En su sitio web se pueden consultar todos los registros de los restos que conservan y estos muestran si lo, tienen, si lo que tienen criogenizado es el cerebro, la cabeza o todo el cuerpo entero, porque tienes todas esas opciones. Eh, no nada más necesitas criogenizar el cuerpo, puedes decir, ¿sabes qué? lo único que necesitas es el cerebro para que en el futuro se estudie, se usen sus neuronas, o lo que sea para poder este para poder incluso se, pues ahora así que vas a pensar muy loco, ¿no? como en Frankenstein, poner el cerebro en, en otra persona y, y va a tener otro cuerpo, pero va a seguir siendo la persona que era antes y por si tenían la duda, sí, sí chequé los, los registros en la página web. Son un montón de PDFs donde de vienen a detalle, pero el registro A-1949, a -1949, que tiene fecha del 5 de julio de 2002, no muestra ningún dato. Solamente dice A-1949, 5 de julio de 2002, la fecha en que murió Ted Williams. Los reportes de los antes mencionados John Williams, FM Kion 2030 y Dickler sí están disponibles, e incluso el de Dickler, porque les digo, me metí a leerlos, menciona tal cual el nombre que dice Dickler no menciona no, no muestra fotos si mal no recuerdo, pero sí es el nombre y tiene un reporte bastante completo de todo el procedimiento que se le ha aplicado al cuerpo. Ahora, el caso de Williams no ha sido el único donde Alcor se ha visto envuelto en controversia. En 1994 Dora Kent una cliente de Alcor murió y entró en proceso de criogenización. El condado Riverside demandó a Alcor de argumentando que Dora fue asesinada con barbitúricos antes de que su cabeza fuera desprendida del cuerpo por parte del staff de Alcor. Alcor argumentó que la droga fue administrada después de la muerte de Dora. Un juez falló en favor de Alcor declarando que Kent ya había fallecido cuando comenzó el proceso de preservación y Alcor entonces demandó al condado por arresto falso e incautación ilegal y terminó ganando las dos demandas. En 2009, Orville Richardson falleció y sus dos hermanos declararon que padecía demencia, por lo que decidieron enterrar los restos de Orville a pesar de que Alcor ya tenía un acuerdo previo con él para entrar en proceso de criogenización. Alcor demandó a los dos hermanos y les pidió exhumar el cuerpo para poder congelar su cabeza. En un inicio la corte falló a favor de los Richardson, pero tras una apelación de Alcor, una corte de Iowa ordenó que los restos de Richardson fueran desenterrados un año después de haber sido enterrados en mayo de 2010. Hasta el día de hoy se desconocen en su totalidad las condiciones en las que están los restos de Ted, pero se sabe que están en Alcor junto con los restos de su hijo John. Ted fue inducido en el Salón de la Fama del Béisbol en 1966. De hecho, el discurso que dio en aquel entonces eh, fue histórico y quedó marcado porque hablaba de los jugadores de, de raza negra. Que se deberían de comenzar a, a incluir porque en aquel entonces no se consideraba las ligas negras para el Salón de la Fama. Y fue algo que movió al mundo del béisbol, que, que Ted Williams los haya mencionado. Y si mal no recuerdo, creo que el año siguiente eh, mencionó Satchel Paige y no recuerdo a cuál otro jugador específicamente, pero eso, eso hizo ruido, o se movió a grandes ligas y empezó a considerar a los jugadores de las ligas negras antes de que Jackie Robinson este, viniera a marcar precedentes, ¿no? y comenzaron a, a, a incluir jugadores de las ligas negras, aunque no hubieran jugado en, en grandes ligas en aquel entonces, porque sabemos que la situación racial de Estados Unidos era pésima, comenzó a a incluirlos a partir de este discurso del 66 de, de Ted Williams. En 1995 se abrió el túnel Ted Williams en Boston y se nombró la avenida Ted Williams en San Diego en 1992 o el Ted Williams Parkway. También fue inducido en el Salón de la Fama de los Padres de San Diego por sus, por sus contribuciones al béisbol en San Diego y su promedio de bateo de .344 en toda su carrera es el más alto para cualquier jugador en la era moderna del béisbol. Es el lugar 20 de todos los tiempos en cuadrangulares de por vida en grandes ligas. Empatado junto a Willie McCovey y Frank Thomas con 521 home runs. Esto ya considerando eh, lo, que hizo, lo que recién hizo Albert Pujols con sus cuadrangulares 700, 701, 702, si mal no recuerdo. Bueno, ya está considerado esto. Y tal cual como él lo quiso, para muchos sí logró ser el mejor bateador de toda la historia del béisbol. El último bateador que logró batear arriba de .400 en una temporada. El lugar 20 de todos los tiempos en cuadrangulares. Una leyenda en San Diego, a pesar de que no jugó en grandes ligas con los padres. Eh, fue criado, nacido y criado en San Diego. Jugó ligas menores con los padres porque todavía en ese entonces no entraban a, a, a ligas mayores. Y toda una institución y leyenda en lo que se, en lo que con, concierne a... A los, a los Red Sox, a los Boston Red Sox. Y pues miren dónde, dónde vino a terminar. O sea, increíble que después de todo lo que, lo que hizo en vida, después ya de, de muerto, dónde fue a, a terminar. Y pues, un poquito creepy, turbia y lamentable. Esa fue la historia de Ted Williams y su criogenización. Bastante, Deja bastante que, que decir esa historia. Digo, sé que me expandí un poquito en cuanto a lo, lo que es toda la historia del, de toda su carrera. Digo, está muy resumida. Porque si me hubiera extendido más, esto hubiera durado dos horas y hubiera hablado de toda la carrera de Ted Williams. Pero quería abarcar más que la carrera. O sea, hablé de su carrera para que conocieran quién es, porque se le conoce, para que aquellos que no lo conocen, por qué se le, se le, se le considera el estatus de leyenda, porque es legendario en el béisbol. Pero. Eh, el tema tal cual es lo que hicieron una vez que falleció. O sea, cómo han llevado el proceso de criogenización. Qué es lo que le han hecho a sus restos. Y cómo se supone que los trataron. O sea, eso realmente quizá nunca lo vayamos a saber de manera oficial por Alcor. Claro está, porque pues no van a admitir que se les quedó pegada la cabeza en una lata de atún. Que colgaron la cabeza de un hilo. Que se empezaron a tomar fotos con, con el cuerpo ya, ya ya muerto, ya congelado. Pero... Sí, como les digo, es, es, da bastante que pensar Este tema de, de la criogenización. Digo, no es algo nuevo, no es el único que se ha criogenizado. Y mencioné a otras personas que lo están y se dice, eso nunca ha estado comprobado, que Walt Disney también está sometido al proceso de, de criogenización. El que pues sí está confirmado es Ted Williams. Lo que pasó después o cómo han llevado al proceso, eso no se puede confirmar totalmente, pero pues... Es el reporte ahí de gente que trabajó en las instalaciones de, de Alcor. Que vivió tal cual este, de frente el, el proceso. Que lo vivió en carne propia. Y que puede decir que Alcor no sabe tratar a, a sus clientes. Vamos a llamarles. A sus pacientes. No sabe cómo tratarlos. O sea, eso es pésimo. Y pues la avaricia de... De querer tener un Ted Williams a futuro de revivirlo o de vender su ADN para, para luego hacer más clones de Ted Williams, terminó pagando caro Porque al final el hijo pues no vivió tampoco mucho tiempo. Falleció relativamente joven. Pues ahora está en el mismo proceso que su padre, quién sabe. Eso sí, no, no vi en el reporte, la verdad. Y no se menciona si, si él se sometió al mismo proceso de la neuroseparación, o sea, de separarle la cabeza del cuerpo. Yo supongo que sí. Por diferentes circunstancias, pero pero quién sabe. Y pues bueno, pues esa es la historia de, de Ted Williams, de la criogenización de Ted Williams. Un poquito les digo creepy, turbia, tétrica, siniestra si ustedes quieren. Pero es por temas de, de Halloween que ahí, viene, que ahí viene ese tema. Eh, por ahí hay otro tema de, que me gustaría abarcar también para estas fechas de finales de octubre y principios de noviembre. Que quizás escuchemos la, la próxima semana. Quizás me toque hablar de eso la próxima semana. Y veremos si hay algún, algún invitado para la, la próxima semana. Si no, pues seguimos dando igual. Y pues nada. Mmm, ese es el episodio de esta semana. Una disculpa por, por haber tardado tanto en sacar el episodio. Pero pues través atravesaron unas pequeñas vacaciones justas y necesarias. Y pues todo. Recuerden seguirnos a través de redes. Todos lados estamos como serpentineros a excepción de Instagram ahí estamos como somos serpentineros y pues a los que han a los pocos que han estado apoyando este proyecto se les agradece bastante y ahí vamos a seguir dando el en un ratillo vamos a seguir ahora sí a más constantes cada semana sacando un, un episodio y pues nos estamos escuchando la próxima semana con otra historia quizá nuevamente spooky no lo sé pero nos vemos bye